0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast O Papo É, com os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme fiuza Eu sou Rafael Salve, editor da Gazeta do Povo. No programa de hoje, vamos falar da América Latina, mas principalmente sobre os protestos dos cubanos contra a ditadura que governa o país. E para isso chamamos uma convidada especial. Ela que é cubana, naturalizada brasileira, influencer, estudante de direito e trabalha com marketing político. Zoe Martins. E é por nossa convidada que eu gostaria de começar o programa de hoje. Zoi, tudo bem?
1: Oi, Rafael, Fiuza, Constantino e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Obrigado. O prazer é nosso. Então, quem conhece um pouco da situação da população cubana sabe o quão difícil é para as pessoas protestarem contra o governo do país por causa do forte aparato de repressão estatal. Você poderia descrever quais são as penalidades mais comuns para os dissidentes e o que levou, dessa vez, os cubanos a saírem em massa nas ruas?
1: Olha, é, a principal coisa, o motivo foi a, o descasso com o povo, né? É, a saúde, principalmente, que colapsou agora na pandemia. É, o, o Brasil cortou mais médicos. Então, Cuba ficou muito dependente da, do turismo. E agora, com a pandemia, o turismo é, deu uma diminuída bem grande. Então, sem dinheiro entrando, né? É, eles ficaram como qualquer país socialista quando acaba uma mata, né? Ficaram na pior e aí as pessoas começaram a morrer, os é, os casos começaram a aumentar muito de corona. É uma ambulância em Guantana Só tem uma ambulância para 200 mil pessoas. É então assim, não tinha é, anti-inflamatório, coisas básicas. Então, tudo isso levou o povo a se revoltar ao perderem seus familiares né, por negligência médica. E a maior penalidade que está tá acontecendo atualmente é que estão desaparecendo com esses manifestantes. É, estão batendo neles, muitos estão morrendo. Recebi várias imagens de crianças que foram mortas pela polícia, adolescentes, idosos. Então, a maior penalidade, penalidade é essa. E o que mais assusta é o cinismo do ditador Dias Canel, que ele foi à TV ontem e falou com a maior cara de pau que é, os policiais não estão atacando os manifestantes e são os manifestantes os manifestantes que estão fazendo baderna, tá? E que o é, o, o regime de Cuba permite é, que os manifestantes se manifestem livremente e eles não estão fazendo nada contra eles. Olha a cara de pau, o cinismo desse ditador.
0: É, realmente é estarecedor. Queria passar a bola para o Constantino é, além de comentar isso que a Zoe disse, é, você acompanha de perto ali a situação dos refugiados cubanos nos Estados Unidos, né, Consta? Então, que informações você tem recebido da comunidade cubana americana e de que forma os Estados Unidos podem contribuir para melhorar essa situação?
2: Olha, Rafa, aqui realmente tem muitos cubanos, né, que, que tinha aquela lei do pé molhado e aí muita gente conseguia... É, se arriscando em qualquer coisa que flutuasse em meio a tubarões chegar na Flórida para ter automaticamente a cidadania, cidadania americana concedida. Então, aqui na Flórida tem uma comunidade muito ativa e eles estão querendo agir. Né? A Zoe descreveu aí uh, o que está acontecendo e, e inclusive, ela, eu, eu recomendo a todos os nossos ouvintes que sigam a Zoe no canal, nos canais dela. Ela andou postando vídeos né, que são chocantes é um, um, um caso que foi muito comovente para mim. Foi a invasão dos milicianos do ditador cubano na casa do dissidente, cujo crime é protestar e pedir liberdade e o básico, né, da saúde, e, e atiraram nele na frente da esposa com um filho no colo. Quer dizer, é um negócio é, é uma coisa de, de bárbaros, né? E, e todos os que apoiam esse regime, no Brasil tem muitos, inclusive o Lula, que é o principal opositor do Bolsonaro para 2022, apoia de forma aberta apaixonada, né? Todos eles têm sangue nas mãos. Aqui, como as pessoas conhecem melhor, elas estão se mobilizando. Então vai desde cubanos que querem entrar em barcos armados e irem para a ilha presídio a tentar ajudar seus compatriotas, seus familiares, né? Até as autoridades que estão pressionando o governo Joe Biden a agir com mais energia, porque o Joe Biden, até agora, tem adotado uma postura bastante covarde de repetir basicamente esse mainstream mentiroso, né? Não, uma, é uma demanda por mais vacinas. Não, a gente está vendo as pessoas clamando por liberdade, né? A internet foi cortada. Então, tem gente pressionando aqui, o, o governador Ron DeSantis, aqui da Flórida, por exemplo, um governador muito bom, ele mandou uma carta muito dura para o presidente Joe Biden, falando, ó, o mínimo que você tem que fazer é permitir a internet, ter acesso à internet lá na ilha. A gente tem condições, a gente está algumas dezenas de milhas de distância. Então, provenha isso, pelo menos aos dissidentes, né? em vez de ficar só com uma retórica de ah, espero que o governo atenda as demandas do povo e numa de que a demanda é, é vacina. É, então, assim, o Joe Biden está tentando tapar o sol com a peneira e aqui na Flórida, como as pessoas conhecem a melhor a realidade, está havendo uma pressão muito maior. O Marco Rubio, o senador, também foi é, é, no Senado fazer um discurso muito enfático. Né? Agora, de novo, é muito difícil você imaginar que daí vai sair uma ação mais concreta que possa aumentar as chances de libertação do povo. Se fosse o Donald Trump, o presidente, eu acho que eles teriam uma chance muito maior. Sendo Joe Biden, eu infelizmente acho que eles foram para uma missão de desespero, muita coragem, mas semi-suicida. É, a gente está vendo já as retaliações, espancamento, sumiço, prisão arbitrária prisão na frente de, de câmeras internacionais. Né? Teve uma influencer e uma jornalista foi presa e na, na, dando uma entrevista para um, um canal espanhol. Né? Então, ah, o todo mundo, mundo todo coloca pressão, mas não adianta. Né? Então, eles sabem que vai ter retaliação e é muito difícil a gente ter esperança de que com as mãos, esses paupérrimos, esses miseráveis cubanos, vão ter alguma chance contra um aparato de tirania que mata, fuzila, prende e desaparece com qualquer crítico. Né? Então, tudo isso é muito lamentável, acendeu ali uma chama de esperança, mas a gente tem que ser realista na análise. Né? E, e, infelizmente, esses é, crápulas assassinos do regime cubano ainda contam com muitos aliados, seja na política brasileira, seja em Hollywood, por exemplo. É tudo muito lamentável.
1: É. E a ONU e o Papa Francisco quietinhos, né? É o mais assustador. Cubanos sendo mortos por é, querer exercer um direito fundamental é, e o Papa e a ONU nada. Cadê os defensores dos direitos humanos? Cadê? Nada. É um silêncio ensurdecedor.
2: É verdade. É. A, Huma, a Human Rights Watch se manifestou e cobrou da Michelle Bachelet, né, que é a responsável por essa palhaçada chamada Direitos Humanos da ONU, que envolve até Cuba, né, China, Arábia Saudita, é, Rússia, Tunísia, tá tudo lá, né, é uma piada de mau gosto e até, até agora eles não se manifestaram, lembrando que a Bachelet era o rosto fofo da esquerda latino-americana, né, ah, ela é mais moderada, né, tá aí a essência.
0: É, realmente, é. dali da do, do Comissão de Direitos Humanos da ONU não dá para esperar muita coisa dada os integrantes membros, né. Fiusa, tudo bem? Tudo bem. É, então, a gente comenta muito no programa sobre essa questão de sinalização de virtudes, né? E De alguns grupos, às vezes até por interesses financeiros, mas desta vez darei para dizer que o Black Lives Matter resolveu sinalizar vícios, né? Porque apoiou a ditadura cubana. É, gostaria que você desse uma palavrinha sobre isso e sobre esse trabalho assim de, de maquiagem, né, que que o regime cubano sofre em grande parte do mundo.
3: É a palavra maquiagem é muito boa. É tudo isso é maquiagem, né? É tanto dos supostos defensores é, raciais, né, que são é, teoricamente aqueles preocupados com os direitos humanos que estão sendo trucidados na em Cuba e e eles estão apoiando. Então é uma maquiagem de virtude assim como a do Papa Francisco citado pela ZOE é, é que eu acho a mais impressionante de todas, né Um líder da da Igreja Católica de olhos fechados, de rosto virado para isso, né Pela maquiagem também é sempre a a minha impressão é sempre essa, né De que é uma maquiagem é, lucrativa, é, um, é uma maquiagem que dá a esses personagens, seja os falsos ativistas raciais Seja o próprio líder da igreja, seja o presidente dos Estados Unidos da América. né? Esse comentário do Constantino é também. Eu não sei o que, que é mais impressionante para mim. Talvez até. Vou, vou reformar. Talvez eu, eu, eu fique mais, mais do que o Papa. Eu fique mais impressionado com o presidente dos Estados Unidos. Porque é o seguinte: então é, é, a, a política do Joe Biden deve ser a seguinte: é, dar um cavalo de pau na política externa, e passa a ser aliado de Cuba. É isso que ele tem que fazer. Porque se ele está entrando na cantilena de que um povo massacrado, esfolado na cara de todo mundo, barbarizado, ofendendo todos os princípios que seriam, né, ou pelo menos até hoje são oficialmente os fundadores da nação né, conhecida como a mais livre do mundo, que são os Estados Unidos, né? Isso tudo sendo afrontado na cara dele, ele diz que é uma demanda por vacinas, então rasga a fantasia, companheiro. Né? Ele, agora então ele tem que ter a coragem de dizer: os Estados Unidos da América apoiam o regime ditatorial cubano.
0: Chama bastante atenção essa, essa, toda vez esse rebaixamento né, da, das demandas, porque eu vi alguns vídeos, assim, não consegui acompanhar todos os vídeos, porque saíram muita coisa na internet. Mas daria pra, dava para ver claramente que as pessoas demandavam abaixo a baixa ditadura, é, abaixo o comunismo e outras coisas assim e, e esses, essas palavras quase não saem da boca das, das pessoas importantes, né? É, então eu queria já passar minha próxima pergunta para Zoe que esse fato dos protestos terem aparecido com tanta clareza na internet porque pelo menos do que eu lembro é a primeira vez que isso aparece vindo de Cuba, né? É, você acredita que isso pode contribuir para alguma desmoralização do regime no plano internacional? É, ou é, você acredita que, internamente, o governo possa sofrer realmente alguma divisão, é, talvez dentro das Forças Armadas ou algo assim, para ter uma mudança no status quo do país?
1: Sim, e já está acontecendo. Ontem a BBC noticiou, é assim, tudo que eu estou falando, a gente não tem 100% de certeza, quero deixar isso claro. Porque nem eles que estão noticiando têm 100% de certeza, porque vindo de uma ditadura, a gente não sabe bem né o certo, o que é certo e o que não. O que é verdade e o que não. Mas a BBC noticiou, e parece que procede informação, que o vice-ministro do interior, que vem sendo aqui a BIM, né, ele cuida da inteligência e contra a inteligência cubana, é, pediu demissão. Porque ele não concorda com os assassinatos né? que a ditadura cubana está fazendo, está matando o povo. Ele falou que uma coisa é colocar a lei em prática e outra coisa é assassinar o povo. Então, isso pode motivar outras pessoas aí da cúpula do governo a se voltarem contra o, os governantes, né? o Raul, o, o Dias Canel. Então, é uma luz no fim do túnel. E uma Perfeito. coisa que eu quero chamar a atenção é que um dos sobrinhos, é o, o Raul, tem uma filha chamada Débora. E ela foi, durante muito tempo, casada com o Alberto Rodrigues Lopes Calleja. Ele é quem comanda a economia em Cuba, tá? Não é o Dias Canel, o Dias Canel é um fantoche, é quem comanda esse. E ele tem um sobrinho que fugiu de Cuba nesses dias agora com medo de, de acontecer alguma coisa com ele vindo da família Castro, porque ele é contra o que está acontecendo lá, está pedindo liberdade para o povo, está pedindo para o regime cair de uma vez, para eles irem embora de Cuba, que os cubanos não querem mais, e ele falou que está parece que está tendo uma briga aí entre entre os Castros, entre todo mundo, né entre esses generais, esses, essas pessoas do da militares, por, por causa do dinheiro, né? porque eles já estão vendo que está acontecendo uma coisa que nunca aconteceu, estão entrando em desespero e estão tentando é, dividir aí né? os bens, como é que vai ser, tem uma briga interna, então essas manifestações estão causando uma briga interna, para você ver o, o tamanho, da, a dimensão dessas manifestações né, históricas.
0: Perfeito, e só, só mais uma pergunta, a Zoe, ainda a respeito disso que você comentou, a, a influência da família Castro, então, continua muito grande ali na, na política cubana, né? Você poderia detalhar um pouco isso pra gente?
1: Olha só, eu tenho estudado muito isso nesses últimos dias e, e eu sempre estranhei muito que os Castro deixaram o poder para uma pessoa que não é da família, né? O Dias Canel. E agora com essas informações aí desse, dessa pessoa que eu falei, do Rodrigues López Calleja, é, caiu a ficha, né? O Dias Canel, ele é um fantoche. Quem, quem manda por trás é a família Castro, tá? E os, as pessoas, essas pessoas aí do, do exército. Então, quem comanda a GAESA, que é a empresa militar cubana, que comanda tudo, as lojas em dólares e tudo, essa é Calleja. Então, e essa Cagierra é diretamente ligado, né, à família do Fidel. Ele fez parte da família do, do Raul, né, irmão do Fidel. Então, o poder continua com os Castro. Só que colocaram essa figura aí do Dias Canel para eles conseguirem é, uma figura para chamar atenção para o mundo e por trás eles conseguirem fazer os negócios que eles fazem e nunca pararam de fazer, com, principalmente com a Espanha, né, que está vindo à tona hoje. Isso, que eles têm um relacionamento muito forte com empresários espanhóis. Tanto que parece que a família dos Castro, é, se não fugiu ainda uma parte é, e se precisar fugir, vai para Espanha por esse relacionamento tão forte né, que eles têm com os empresários espanhóis.
0: Consta, ainda em relação a, a essa a relação Cuba-Estados Unidos, é, o secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Alejandro Maiorcas, ele pediu que os cidadãos de Cuba e Haiti, que também sofreu uma morte do presidente né, nesses, nesses últimos dias, é, não, não, não se arriscassem, não fossem aos Estados Unidos, como que você analisa essa, essa situação da imigração ali nesse contexto, dado que, é, diferentemente de questões assim, econômicas, nesse caso, uma, como são é, regimes mais repressivos, isso de fato justificaria um acolhimento maior para o país dos Estados Unidos?
2: É, é, isso mostra duas coisas. Primeiro, uma certa retórica demagógica dos democratas que quando sentam, de fato, na cadeirinha lá no Salão Oval, precisam mudar a postura. Então vamos lembrar que a primeira viagem internacional da Kamala Harris na Guatemala foi para falar não não tentem entrar lá. né? Teve um, um surto de tentativa de imigrantes ilegais no começo do governo, porque o discurso deles era todo mais leniente. Então falaram, opa, agora liberou geral. Aumentou quase um terço. Tiveram muitas retenções, aquelas prisões que na época do Trump eram chamadas de jaula né? humanas. E, e a Kamala Harris fez esse discurso. Agora, vamos ser realistas. Né? Os Estados Unidos não podem abrir as fronteiras para todo o, o lugar do mundo que tem problema político. Se ele virar asilo político de todos os países problemáticos, é óbvio que implode né? os Estados Unidos. Então, tem que ter algum critério. E, infelizmente, isso é, é uma coisa que o realismo se impõe em relação ao romantismo, ou, ou até a empatia natural que que qualquer pessoa numa situação dessa fala, pô, tem que receber todo mundo, mas tá, então por que o cubano e não os venezuelanos? E por que não na África, que tem um monte de Estado fracassado? E aí o, o Haiti e os países islâmicos, então assim, óbvio que não dá, não dá, né? Isso é uma bandeira, inclusive sensacionalista, dos democratas que tem interesse em, em não liberar geral, mas em afrouxar, porque eles acham que essas, essas pessoas serão... Eleitores democratas. Né? Tanto que agora está tendo uma discussão agora nos Estados Unidos que é bizarra, né? porque o governo Biden e, e, e os democratas estão acusando de elitismo e racismo aqueles que estão propondo mudanças nas leis eleitorais para, atenção, exigir uma carteira de identidade na hora do voto. Você, para entrar numa empresa aérea, num voo precisa mostrar identidade. Num banco para fazer qualquer transação, identidade e por aí vai, mas não pode exigir de um eleitor, e eles chamam isso de preconceito racial, o que para mim está incutindo ali o preconceito deles. Estão dizendo, então, que os negros não podem ter uma identidade, por quê? Né? então Na verdade, eles querem um sistema bagunçado. Então, esse tipo de, de caos, ele interessa aos democratas, mas tem limite. Quando eles estão no poder, eles precisam tentar controlar, porque senão lascou. Né? Então, vamos lembrar que foi o governo Obama que acabou com a lei do pé é, eu nunca lembro se é o pé seco ou o pé molhado, mas é porque pisou em solo americano está com a cidadania garantida. Foi o Obama que retirou isso. Num pacote de acenos de pai para filho em relação à ditadura cubana. Quem não lembra daquela cena constrangedora do Raul Castro levantando o braço do, do Obama e o Obama com a mão solta, com a mão frouxa. Né? É, foi uma cena muito marcante, porque o... o os, os democratas, via de regra, tem essa ilusão, né, meio de jardim de infância, de que se você der dinheiro e fizer carinho, todo mundo vai ficar bonzinho, porque eles acham que tudo é um problema material, socioeconômico. Né? Para quem só tem um martelo, tudo parece prego, e, e, e talvez seja um caso de projeção. Por eles serem muito materialistas, eles desprezam qualquer valor ideológico. Né? Eles acham que o, o, o Osama Bin Laden não deveria existir, pela lógica deles. Por que um cara que é herdeiro de centenas de milhões de dólares vai é, promover um ataque daqueles e depois fugir nas é, é, montanhas do Afeganistão? Né? Então eles não conseguem entender o que é alguém movido por ideologia, por crença. Por, né? Então eles acham que se você der dinheiro para o Irã, o Irã não vai procurar uma arma nuclear. Se você der dinheiro para Cuba, é, o regime vai se abrir. Né? E, e com essa mentalidade a política externa democrata sempre foi muito frouxa e é, qualquer pessoa realista entende que quando o xerife, que os Estados Unidos são o xerife do mundo, né, quando o xerife cochila os inimigos da liberdade ficam mais ousados, então, assim, a questão imigratória é delicada não há solução fácil, Cuba tem 11 milhões de habitantes, né é, quantos querem fugir de lá? todo mundo, à exceção da nomenclatura, da casta no poder então, assim, é, não dá para absorver, né é, e, e é por isso que dentro da, da mentalidade republicana americana surgiu o neoconservadorismo, que é uma, uma uma doutrina que merece muitas críticas, porque não não deu tão certo, mas é de exportar a democracia por meio das armas. né? Os militares americanos levarem a, a democracia para o mundo. Tem um livro muito influente aqui, chamado The Case for Democracy, do Nathan Sharansky, que era exatamente isso, né, o apelo dele. Então ele achava que tinha que ter uma pressão militar americana para esses países fracassados é, caírem na, na, é, abandonarem né, esses, esses estados totalitários e caírem na democracia. Bom, Primavera Árabe, Cuba e muitas experiências depois mostraram que o buraco é mais embaixo. A coisa não é tão simples.
0: É, realmente é, é bem complicado isso. Até Você me lembrou de um, um artigo da National Review, que eu até traduzi, que ele comenta sobre a questão do Afeganistão, né, que você vê que hoje está sendo reocupada em partes pelo Talibã, que ele falou os oh, Estados Unidos só dá certo essa exportação quando os militares ficam muito tempo, né, assim até organizar o país, como foi o caso da Coreia do Sul, por exemplo. E mesmo assim, ainda tem conflitos na península lá. Né? Fiuza, ainda em relação a essa, essa questão da de Cuba é, no Brasil, os partidos de esquerda manifestaram sua solidariedade ao regime cubano através do Foro de São Paulo. Como que você analisa essa situação? Por, por que grande parte da classe falante brasileira insiste ainda no mito de que Cuba é um país maravilhoso, né? depois de tanta informação que saiu nos últimos 10, 20 anos?
3: Porque uma burguesia é, cínica sanciona isso então essa burguesia cínica admite, né? a palavra é cinismo mesmo, né? ela admite essa mistificação, né? ela realmente vira a cara do que se passa ali, ela cria um, né, uma, uma fábula, um conto de fadas sobre né, uma, uma revolução igualitária é, e ela cinicamente, e esse cinismo é, uma, é um investimento, né? e ele está no auge, né? porque a questão de Cuba, se você recuar aí, uma década que seja, no debate político brasileiro, e daí para mais, havia muito mais, muito mais escrúpulo sobre exaltar ou, ou afetar uma complacência que acontece em Cuba. Né? Cuba a caricatura que é Cuba, ou o regime, que eu quero dizer, né? era um negócio que encabulava um pouco mais e isso, para mim, é a prova da degeneração do debate, é a prova da, do enfraquecimento da consciência, do senso comum. Ficou mais fácil você... Né? E hoje, como a gente tem no Brasil né, essa, essa montagem... Eu, se você me perguntar, seis meses atrás, é, seria possível uma, uma ressurreição do Lula como candidato à presidência do Brasil, competitivo. Eu... Diria que era um delírio isso, seis meses atrás. E é claro que para a sociedade, continua sendo um delírio. né Para a maioria da sociedade, para o povo que sofreu né com com o governo, com o descalabro, com o assalto é, do, do governo Lula. E eu faço sempre esse parênteses aqui, isso não é uma, um manifesto ideológico, antipetista, não. No início do governo Lula, houve até um bom período. Eu não estou em nenhuma tribo, não. É, e, e reconheci isso, no início do governo Lula, houve uma consolidação do Plano Real, uma política econômica que vinha de uma transição montada com a equipe econômica do Pedro Malan. Então, feito esse, esse parentes. o que o que a gente está vendo hoje é inimaginável. É um grau de cinismo que assim, é, eu realmente não, não não projetaria. E vem dessa mesma burguesia, é, frouxa moralmente, cínica, egoísta, que encontrou na possibilidade né, de colocar um vernizinho, porque o mercado está comprando esse verniz. Não tem aí os, os bilionários investindo em, em, em pantomima supostamente progressista nas escolas, nas empresas, departamentos de marketing. Né? Não virou uma, uma palhaçada de afetação de virtude, não tem nada a ver com defesa de causas, não. Nada a ver. É transformar a minoria em eletrodoméstico, né vender um vernizinho vagabundo para burguês. É isso aí. Isso virou um mercado lucrativo. Então, é, a, a cerimônia que havia com o que se passa em Cuba, dentre aí a, as pessoas né, supostamente respeitáveis, ou meio acadêmico, elite intelectual... Isso, isso se perdeu. Então, hoje a gente está assistindo isso, é uma coisa assim aterradora, aterradora. E aí eu não estou falando, quer dizer, você chamou atenção para os... Né, essas caricaturas, partidos de esquerda, não sei o que, não, não. Não, não vou nem passar por aí, né? os, os parasitas da suposta ideologia, não vou nem passar por isso, mas é, tem algum eco, tem alguma voz, porque, enfim, a, a sociedade, né, não, não, seu aspecto orgânico, fatias dela e muito influentes, caíram de boca nesse cinismo aí, né, de, de não tem problema, o Lula vai no Twitter, faz aquele, aquela afronta às pessoas, a qualquer ser humano, né, fingindo que não vê a violência que está acontecendo em Cuba, dizendo que aquilo é normal manifestações por empatia, sei lá, não, nem lembro mais a retórica que ele usou, uma coisa, um vexame, uma coisa que, sei lá, alguns anos atrás, não sei quanto tempo atrás, isso seria, sim, né, um, um fim de carreira, fim de carreira, assim, isso seria repudiado de todos os lados. E hoje você está vendo aí, né, esses patetas de, de elite, de, de jornalismo, não sei o quê, sancionando isso, essa mentira, indo junto com o Lula e, de quebra, é, embarcando nessa mentira perigosa de que o Lula é uma alternativa democrática para o Brasil. Né? Um homem que não tem nada de democrata, né? um homem que é, quebrou as pernas da democracia por dentro, de maneira insidiosa, vendendo as instituições, intoxicando as instituições. Criando circuitos particulares de poder e dinheiro, é, todo mundo sabe disso, todo mundo viu isso, demonstrado. Mas infelizmente uma parte das pessoas que que pensam deveriam pensar, influentes e tal, resolveram compactuar com essa mentira, fizeram um, um acordo com o seu espelho e disseram: olha eu vou ser esse cara de pau na vida doravante. E é isso que a gente está vendo. A gente está vendo é, pessoas aí, influentes, intelectuais, jornalistas, é, sancionando essa mentira. Tipo assim, ó, vamos fingir que o que está acontecendo lá é outra coisa. Vamos fingir que não tem gente sofrendo é, violência. Vamos fingir que aquilo não é a forma mais hedionda de supressão de direitos humanos, de liberdade. Vamos fingir que aquilo é legal. E, então é isso, eu vejo uma, uma responsabilidade... É, é coletiva, cultural, assim, eu acho que o, o cinismo chegou a um ponto vergonhoso, tô falando do Brasil, né?
0: É, realmente é, é triste de se observar. É, agora só, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda relacionado com Cuba, é, Zoi, a relação da, da, da Venezuela com Cuba é algo é, que nos últimos anos, assim, tá cada vez mais evidente, né? Venezuela... Tem hoje o Guaidó, que em tese seria o presidente interino, né, e tem quem manda de fato, que é o ditador Maduro. É, como que você vê, assim, a, a, como está essa relação hoje entre Venezuela e Cuba? É, você tem informações de, de, de como Venezuela está acompanhando esses movimentos cubanos e, e se Venezuela, de alguma forma, é, continua ajudando o regime cubano com dinheiro, alguma outra coisa?
1: Não, com certeza eles mantêm um ótimo relacionamento é, e a, pelas informações, né, que tive acesso, é, a Venezuela está mandando é, os seus para Cuba para atacarem o povo cubano. Assim como quando a Venezuela os venezuelanos se revoltaram e foram para a rua, Cuba fez, Cuba mandou, né, é, os civis revolucionários para ajudarem a, a bater no, na Venezuela. Então, eles continuam se ajudando pelas informações que eu tive. Com dinheiro, não sei, porque a Venezuela está falida. Mas, em relação a esse reforço que eles precisam de um pessoal armado e tudo mais, eles estão, sim, ajudando é, a ditadura atualmente com a situação em Cuba.
0: Sim, e consta, é, essa semana o Guaidó quase foi preso pela polícia do Maduro, né? E um dos deputados, o Fred Guevara, ele é ex-deputado, na verdade, um aliado de Juan Guaidó, ele foi preso, de fato, né? é, mostrando que o, o regime venezuelano ainda continua ativo. Como que você vê ali, porque o Guaidó está anunciando que os Estados Unidos está inter, querendo intermediar uma solução para o conflito interno no país, para ter eleições limpas, e como que os Estados Unidos está tá acompanhando esse caso?
2: Olha, é, tinha ali né, um, uma, um papo até de uma eventual ação militar que estava sempre sobre a mesa. Vamos lembrar da retórica dos responsáveis do governo Trump. né? Nada está descartado e tudo. E eu sempre defendi isso. Eu tenho é, vídeos, eu tenho comentários meus públicos nessa época é, defendendo, porque qualquer um que estuda um pouquinho de política externa, geopolítica, sabe que é o good cop, bad cop, né? é, o, é o sticks and carrots. É, a, a ameaça de ação é, militar, ela tem que ser crível para que a diplomacia possa surtir efeito. Então, naquela época, eu cheguei a alimentar alguma esperança. Bom, vamos, tem, tem que... O Brasil está com o Bolsonaro também, tem um alinhamento, Trump e Bolsonaro tem que se unir, a é Colômbia, e tem que falar grosso com a Venezuela e não descartar, inclusive, ação militar, intervenção para depor Maduro, um tirano. É, e aí talvez, quem sabe, né, consiga algum tipo de... É, oferecendo anistia para alguns militares e tudo, algum tipo de mudança de regime. Mas mesmo assim, eu alimentava uma esperança muito pequena. Porque você tem que imaginar uma traição dos militares que estão junto, junto do, 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 do é, Maduro e dos comunistas no poder é, para isso acontecer. E não bastava o Guaidó se autodeclarar o presidente, né, de fato, e ser é reconhecido por Estados Unidos e Brasil. Né. Isso tem um efeito simbólico. E, e o, o Guaidó ganhou uma proeminência tão grande, que é, é tipo a Ioni Santos em Cuba. Né. É, o custo de sumir com ele é muito alto. Então, o regime preserva, mantém, mas faz esse tipo de coisa de vez em quando. Essa semana nós vimos aí a intimidação. É, invadiram o prédio dele, detiveram um funcionário é, no chão e tudo. Então, assim, é sempre aquela pressão. Mas é, é uma rainha da Inglaterra. Está né? ali para fingir e para dar um verniz de que é um, uma democracia plural. E, às vezes, eu tenho até dúvidas sobre isso. Aqui. Fazer uma analogia bem tosca, eu já entrevistei bastante os senadores da CPI circense os independentes, e eu perguntei a todos eles isso. Vem cá, eu entendo que às vezes tem que ter um contraponto, tem, tem que ter alguém lá para desmascarar. Então, eu, eu, eu entendo. Mas, por outro lado, eu fico dividido, porque não, não, a presença de quatro senadores sérios, independentes, não dá um verniz de que a CPI é uma CPI, e não um palanque do Renan Calheiros e do Gabinete Paralelo do Lulismo? Então, esse dilema eu levo para essa análise o Guaidó se proclamar o presidente o Brasil reconheceu os Estados Unidos isso isso fica aquele cheiro assim ah então tem lá o um opositor do do Maduro né mas na prática não, não faz nada não tem nada não tem nenhum poder concreto então é, eu às vezes prefiro a, a carranca com a sua cara feia sem a máscara de fofa né eu acho que às vezes é mais o, o Arthur Schopenhauer alertava aqueles que esperam que o diabo é, vai andar de chifres pelo mundo e serão facilmente surpresa. É o que o usa já disse. Hoje em dia todo mundo é fofo. Ninguém mais é Stalin, né, ditador assumido e ponto final. Então, assim, é muito difícil você imaginar uma mudança no regime de Maduro por isso, né, por esse tipo de pressão. A União Soviética levou mais de 70 anos para ruir. Os problemas econômicos, a miséria, tudo já estava... Já estava tudo posto na mesa muito antes. Então tem todas umas circunstâncias que precisam se juntar ali para culminar num, num tipo de mudança de regime dessa natureza. Porque o regime detém o poder absoluto. Quem critica é eliminado, na prática. Então como é que você muda isso? Não, não basta fazer apelo internacional.
0: É Realmente, sem, sem contar... Como você mencionou antes, né, Consta, essa questão do dinheiro, né, às vezes tem essa, vezes essa mentalidade, não, ele fez isso porque não tem dinheiro, pô, né? não é essa questão de dinheiro, né, são outras questões, o próprio povo cubano tá gritando nesse momento por liberdade, né, não tá, pedindo, não tá na rua batendo panela e falando dinheiro, dinheiro, né, estão falando liberdade, estão falando a baixa ditadura e coisas do gênero, né.
1: E pra vocês verem, acabei de, de saber que o regime tá ameaçando os manifestantes, é que quem voltar para a rua, para se manifestar, vai para prisão sob pena de 20 anos, tá? Duas décadas, por ele ser, ser um, um direito fundamental básico do ser humano.
0: Exatamente, é para você ver como estão as coisas, né? É, e, e eu imagino que vão reprimir cada vez mais, né, Zoe? Até cortaram a internet, então... Como o Constantino comentou, essa questão de manter a comunicação com o pessoal de lá, eu, eu, eu imagino que hoje seria o fundamental, o básico do básico, para não, não deixar os protestos ganharem força. Claro,
1: não, com certeza, mas desde o primeiro dia, eles estão fazendo isso, eles pegaram os, o, o exército, jogaram na rua e de madrugada ficaram pa, é, passando pelas ruas armados, como uma forma de intimidar os manifestantes. Então, o que eles querem criar é o medo mesmo, instaurar o medo para o povo desistir de, de se manifestar. Mas o que a gente está vendo até agora é que não estão conseguindo intimidar o povo, porque continuam as manifestações, tanto que tiveram que cortar a internet. E hoje, pelo que eu fiquei sabendo, retornou, a internet tá, voltou. Mas ontem, por exemplo, a gente não teve acesso a quase nada do que estava acontecendo em Cuba.
0: É, de fato, até ontem eu tava cobrindo um pouco as manifestações cubanas assim, pelo menos do noticiário internacional tava bem difícil até de é, conseguir atualizações, assim, muito em disso. E as notícias
1: disso. que eles colocam na TV, para você ver, né? A desinformação, em de, vez de o jornalista informar, o que desinforma, principalmente lá em Cuba, é, é que o problema está com, com a rede de internet, que não sei o quê, que não é a ditadura que está cortando, eles falaram isso em rede nacional, que não são eles que estão cortando, tá? Para o povo não se comunicar. Que é problema com a empresa texa, que é quem, quem fornece a internet para os cubanos. Para você é. ver como, como o cubano ele vive numa bolha, né? Infelizmente. Difícil. E, exatamente. Isso que ajudou há tanto tempo o Fidel ficar no poder, né? Mais de seis décadas de, hum. de ditadura.
0: É uma coincidência enorme, né? Que a internet deu problema justamente agora.
2: <risos> Mas, Exato.
0: É, 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 tem que rir para não chorar, né? É, Fiuza, é, você gostaria de fazer algum comentário sobre isso, principalmente em relação à fala do do Constantino, né, sobre essa questão da necessidade de você empregar armas né, para resolver a situação das ditaduras latino-americanas, você acredita que isso pode ser uma solução, já que hoje em dia parece que o exército não é uma coisa muito bem vista, né? não, é, não tem aquela maquiagem de, de, de boas maneiras, vamos dizer assim?
3: É, o problema é que não existe a, a força, a força não se impõe é, é, por si, ela precisa de uma civilização por trás se não não adianta se não vira brigada entendeu então o que acontece os Estados Unidos da América em relação, em relação a Cuba em relação a Venezuela em relação a China é vinham sendo né, a, sociedade, a sociedade a civilização que estabelece o contraponto e isso isso tem vigor porque é a sociedade não é um estado não é um governante é um contraponto dizendo olha nós não transigimos com essa forma de organização, que na verdade é clandestina. E aí as ações, eventualmente militares, armadas e tal, provenientes de uma sociedade né, com esse nível de, de civilidade, né, o Estado do Direito, né, com essa oxigenação cultural, é, ganha força. Porque aí você tem uma ação que será politicamente respaldada e tal. E isso está acabando, senhoras e senhores. Está acabando. A sociedade americana está virando também essa trincheira cínica aí. Né? Não, não tem presidente dos Estados Unidos dizendo que é, que é clamor por vacina. Acabou, o mundo acabou, parceiros. O mundo acabou. Vai vir da onde a, a reserva moral civilizatória para contrapor os regimes obscurantistas? Eu não sei da onde. Estamos aqui nós nos, nos esguelando, né? Eu até, assim, é, é, preferiria passar para uma pergunta para a Zoe, é, específica aí sobre o que está acontecendo em Cuba. Zoe, é, é, quem, quem hoje tem é, interesse em obter informações sobre feridos, mortos, números, seus nomes, circunstâncias, qual é a melhor fonte, eu sei que você está agindo bastante aí nas suas redes, né, para fazer isso circular, qual é a melhor forma hoje de obter hoje informações sobre o que está tá se passando, principalmente em relação às vítimas em Cuba?
1: Eu costumo seguir é, é, jornalistas independentes, que alguns moram nos Estados Unidos e, e têm é, relação muito próxima com pessoas lá, e também consigo através de familiares meus e amigos que moram lá. Então, através disso, da mídia tradicional, não.
0: É cada vez mais difícil, né? Até porque...
1: Não, mas eles demoraram dias para colocar a notícia. A imprensa brasileira demorou dias para colocar isso, sabe? Eu que comecei a falar sobre Cuba aqui, sobre o que estava acontecendo. E até agora eles não, não nunca, não vi nenhuma mídia assim Folha, Globo, é, colocando o verdadeiro, né, o verdadeiro motivo que levou os cubanos a se, a se jogarem para rua. Então nessas mídias tradicionais não dá, não dá para confiar. Prefiro é. me informar por jornalistas independentes isso. e também por aquela aquela jornalista da da Espanha que estava cobrindo as manifestações em Cuba é, antes de ser presa, também estava acompanhando ela, enfim.
0: Pois é, e falaram que o regime disse que ela não era correspondente de jornal nenhum, né? Ela tava ah, lá...
1: Não, mas é sempre assim, eles, né? Teoria da combinação. Zoe, o que, que você acha da, da... Tá todo mundo contra ele Da
2: Ioni, Ioni Santos, o que, que você acha dela?
1: Olha, é, séria? é Eu não acompanho o trabalho dela, mas, assim, é, não quero falar mal, mas também não quero elogiar, porque né, nunca, não, não confio em gente que, que mora lá, que tem uma visibilidade grande como a que ela tem né, fora de Cuba, dentro de Cuba porque eu acho muito estranho eu eu acho, eu acredito que ela possa ser usada pela, ela é usada pela ditadura para o marketing, sabe? de, nossa, em Cuba tem opositor viaja dá entrevista contra o regime e está viva, mora lá então eu sou muito desconfiada em relação a tudo que que vem de, de Cuba
0: é, realmente é é bastante, é mais ou menos como a situação do Guaidó hoje, né? Porque você tem uma oposição dentro da Venezuela, mas é uma oposição que não tem meios de ação. E a questão política é justamente quais são os meios de ação disponíveis para a oposição política. É mesmo o pessoal reclama muito do Brasil, mas hoje em dia, no Brasil, é, você tem alguns meios para você fazer a oposição, né? Mesmo que às vezes são mal empregados ou às vezes, é, você pode dizer que um lado político ou outro tem mais força, mas é totalmente diferente, não é, Zoe?
1: Mas eu não acredito que na Venezuela tenha uma verdadeira oposição. O Guaidó, por exemplo, ele não é uma pessoa de, de direita, direita, não. É um social-democrata. E a Ioannis Santos também, já assisti algumas entrevistas, onde ela fala, mas veja bem, porque aqui, aqui também tem problema, que não sei o quê. Então, assim, é um... Não, não, não confio muito.
0: Perfeito. É, consta, é, só para a gente encerrar a última rodada de perguntas, é, como que você analisa essa questão? O que o Brasil poderia fazer? Você acha que o Brasil hoje, com, com a liderança do Bolsonaro, é, teria alguma capacidade assim, de, de articular alguma coisa, de ajudar é, Cuba e Venezuela, ou você acredita que o Brasil está sofrendo demais com os problemas in, in, internos para que possa ter uma influência geopolítica maior, né, apesar do, do tamanho do país da, e da economia e de tudo mais?
2: Não, Rafa, eu não, não vejo muito que o governo brasileiro possa fazer em relação a Cuba, não. Eu acho que a gente tem que é, mostrar um certo alívio de que, pelo menos, nós temos um presidente como o Bolsonaro. Né, que, que tem clareza moral e coragem e firmeza para denunciar a opressão comunista e tomar o partido do povo cubano. Né? É, mas fica só na retórica. Agora, imagina só se fosse o PT no poder ainda. Nós estamos vendo as manifestações do Lula, do PT, do PCdoB, da Manuela Dávila, do MST, da CUT. Estão, estão todos eles enaltecendo o regime. E a grande tática é chamar povo e governo de uma coisa só, estamos do lado do povo e do governo cubano, só que o povo e o governo cubano estão em lados opostos, então o presidente Bolsonaro ao menos né, está do lado certo, além disso tem um fator que a própria Zoe já levantou em outras ocasiões também, que a chegada do Bolsonaro ao poder significou um baque em relação à transferência de recursos para Cuba, Cuba sempre viveu de mesada, Primeiro União Soviética, depois Petrodólar venezuelano e depois o Mais Médicos e, e o BNDS brasileiro petista. E foi fazer Porto e Muriel e tudo mais. Então, estava irrigando os cofres do, do, da ditadura. Quando chega o Bolsonaro, fecha a torneira, isso ajuda a asfixiar. Né? Então, nesse aspecto, o Brasil já teve uma participação né? nessas manifestações. Agora, vai fazer o quê? Oferecer asilo? É, mandar armas é, para. Olha, incidentes. eu tenho uma ideia. É muito difícil, eu quero ouvir das que outras. Que o
1: eu acho que o Bolsonaro ele devia fazer uma denúncia por crime à humanidade ao governo de Cuba na ONU. Eu acho que é uma forma já de ajudar. Isso
2: é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia e custa pouco. Tem que fazer.
0: É, é realmente é, uma, é uma, uma boa sugestão, né? Porque, se, como bem o Filza comentou, até se ele quiser complementar o que ele disse antes. A questão da, 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 do armamento Não é a questão do armamento pelo armamento né? da, do, da batalha pela batalha Mas tem que ter uma clareza moral realmente Da sociedade hoje em dia Não há mais é, essa divisão assim, é, Como era no século 19 No início do século XX. Ah, não Ali estão os franceses, aqui estão os alemães E vão se matar e tal é, Hoje em dia você Tem que ter realmente uma clareza moral né? e, e, e o engajamento Internacional maior e, Filson, você poderia dar uma palavrinha sobre esse
3: assunto especificamente? É, infelizmente as instituições acabaram, né? Então a ONU não, é o mesmo que nada. Né? As instituições, é claro, não existe, né? civilização sem as instituições, elas precisam ser refeitas, né? E não existe instituição, existe o indivíduo. Então, a gente está num cenário de, de terra arrasada. Os Estados Unidos da América, que faziam um contraponto... Né? a grande nova hegemonia obscurantista que vem da China. De novo, aqui não é porque eu estou fazendo um comercial anti isso, anti aquilo, esquerda, direita, nada. É um regime brutal, um capitalismo pirata, que precisa ser contrastado por quem ama a liberdade. E esse contraste vinha do governo Donald Trump. E, de novo, não porque é... É, tem um determinado crachá no espectro político ideológico. tem nada a ver com isso. Democratas, no passado, já fizeram esse papel. Esse papel estava sendo feito pelo Donald Trump e ele foi alijado do poder. Ah, mas o que, que você está querendo dizer? Não, eu estou querendo dizer, estou dizendo que os Estados Unidos da América tiveram eleições imundas. Imundas. Altamente suspeitas, repletas de indícios de fraude. É, não... É, contemplados pela justiça do país, no seu mérito, ficou por isso mesmo. E, amigos, amigas, as pernas da democracia estão sendo quebradas, com muito mais eficiência do que eu citei aqui no, no projeto Lulista, na cara de todo mundo. Por isso que um slogan vira política sanitária, fica em casa. Como é que isso pode ter acontecido? Como é que o mundo inteiro pode ter caído nisso? uma política indigente, estúpida, mentirosa, que nunca agiu né, de maneira engenhosa para fazer, um, talvez, um recenseamento né, em relação a vulnerabilidades, proteger pessoas, criar maneiras mais seguras de convivência. Nada, transportes cheios, uma porcaria. Vimos ou não vimos isso acontecer? Um slogan virar é, diretriz da OMS, então é isso. ONU, OMS, acabou, não tem mais. Infelizmente, eu, eu não gosto do alarmismo, não. Acabou isso tudo. É, então, é isso. A gente está num processo da preparação de uma fraude eleitoral no Brasil. Ou não está? Ah, não. A sociedade vai às ruas, aos milhões, pedindo aprimoramento do sistema eleitoral. Não sai no jornal. A gente está falando de Cuba, né? A gente está falando de Cuba agora há pouco. Agora eu estou falando do Brasil. No Brasil, Zoe, no dia 1 de maio, como você viu, milhões de pessoas saíram às ruas e isso não saiu no jornal, não saiu na televisão, fingiram que não Assustador. aconteceu. Vocês acham que a gente está num ambiente tranquilo? Vamos tranquilos? as instituições vão funcionar, está tudo bem. Né? Não está, não gente, não está tudo bem. E não adianta você ficar aí de casa jogando pedrinha no Renan Calheiros, você tem que entender que está em preparação uma fraude eleitoral no Brasil. Ah, por que, que eu digo isso? Porque movimentos suspeitos da máxima corte judiciária em relação ao Congresso Nacional para barrar no grito ostensivamente um processo que é um processo de aprimoramento da segurança eleitoral né? criando salvaguarda isso não, não, não me autoriza não nos autoriza a suspeitar de fraude? Claro que sim, até porque essa mesma corte judiciária reabilitou um criminoso, para disputar essa mesma eleição. Pô, precisa desenhar isso? Então é isso, está na cara de todo mundo. Eu, eu enfim, estou até já um pouco cansado da minha própria é, inquietude, é, indignação em relação a isso. Eu é, não quero fazer comício, mas é, é isso. O, o que está acontecendo em Cuba é, não é mais uma coisa remota, para quem está aqui é, nunca foi remoto em termos de valores e tal, mas em termos de, de é, proximidade né, de, de padrão, não é mais distante. Está aqui, está aqui, está preparado aqui. As defesas dos anticorpos da sociedade civilizada e livre estão debilitados. Alguém tem alguma dúvida disso? Todo mundo sancionando qualquer coisa que é imposta, com, com pretexto de segurança sanitária, a gente está vivendo isso, então, é, é, infelizmente, é o momento dos bravos, esse é o momento dos bravos, não tem nada a ver com você ser quixotesco, com você ser herói, todo mundo tem medo, todo mundo tem insegurança, mas quem não quiser correr risco agora, não está cumprindo o seu papel na história, e não, e, e não tem nada épico nisso não, o papel na história é papelzinho, é teu papelzinho para você ter o teu dia de amanhã, para ir na padaria numa boa. Esse é o teu papel histórico. Então tem que gritar contra essa porcaria que está acontecendo, tem que gritar contra esse estado de coisas, da maneira que você quiser. Né? Tem que desmascarar os tiranetes que estão aí por toda a parte.
0: para falar em gritar, desculpa abrir um parênteses aqui no meio da tua fala, mas não, eu... Ainda bem
3: que você me interrompeu, porque senão eu não paro mais.
0: <risos> não, é porque eu li, ontem ou anteontem, o deputado Paulo Martins ele reclamou, né, que o pessoal tava ligando e mandando mensagem para ele, né, falando, não, porque tem que vou aprovar o voto impresso, tem que aprovar o voto impresso, ele falou, olha, assim, eu já sou a favor há muitos anos, né, então, é, assim, esse pessoal, eu acho louvável, né, que o pessoal queira se mobilizar, mas eles têm que tentar convencer as pessoas que não são favoráveis, né, não os que são favoráveis.
3: Não, mas eu acho que ele, que é um bom deputado, não deveria reclamar disso, né? Quem sou eu para dizer, mas é deputado. Né? O senhor está recebendo aí o clamor. Né? As pessoas, sim, né? precisam se posicionar de várias maneiras. Mas eu, se eu estivesse na posição dele, eu consideraria isso um capital. Né? Se, eu, se eu tenho esse papel tão importante quanto, quanto ele tem, e, e, e com a direção certa que ele, que ele tem, e a responsabilidade sadia que ele assume, isso é vitamina. Deputado Paulo Martins, isso é vitamina para você, né? é, pega verdade. isso tudo, é, é, capitaliza, publica, né? Publica, mostra a cara das pessoas, ó, todo mundo aqui clamando, né? Você dizer assim, ah não, eu já sou a favor, mas você já é, mas não aprovou ainda. Então é isso, não tem mais é, é, espaço nem tempo para hesitação, né? É, é, é horrível falar isso, parece uma retórica, parece um comício. É, mas é, a gente está vendo, está né, tá mordendo o calcanhar, a liberdade está por um fio e acabou a brincadeira. Né, todo mundo tem essa responsabilidade, esquece né, instituições, vai ter que ser com o povo na rua, é, vai ter que ser na, na, na bravura, porque os, aquele caminho mais confortável, não, deixa que o Ministério Público, não sei o quê, acabou, o Ministério Público se omitiu na pandemia inteira. Né? isso não é Cuba não, tá? isso é Brasil, população apanhando na rua porque botou o pé fora de casa, como se isso fosse medida de proteção sanitária e o Ministério Público caladinho, os humanistas, né? aqueles de plantão e tal, caladinhos todos lutando contra a ditadura do século passado então não tem a quem recorrer, é, é. mas eu acho que tem um, um ambiente... É... Saudável porque as pessoas estão muito esclarecidas hoje né a opinião pública apesar das perseguições das redes sociais nas plataformas é, tem muita gente ligada no que está acontecendo e é isso aí a, a, a população tem que se unir com esse nível de esclarecimento e se opor a essas manobras antes que seja tarde
0: verdade. Eu só queria, então, abrir o, o microfone para Zoe fazer suas considerações finais, é, para a gente encerrar o programa. Zoe, fica à vontade aí se você tem algo a, a acrescentar.
1: Olha, em todas as minhas entrevistas dessa semana, eu, eu encerro sempre falando sobre a eleição do ano que vem, que é uma coisa que me preocupa muito. É, eu espero, de verdade, que o brasileiro de bem não caia nessa narrativa de terceira via, que caiu na real que ano que vem é Bolsonaro ou Lula. Lula um financiador de ditaduras que mandava milhões de, de dólares para a ditadura cubana com os nossos impostos, tá? Impostos de, de brasileiros de bem trabalhando aqui. Então, ano que vem é Bolsonaro ou Lula. Não se deixa levar por essa narrativa, pela mídia, tá? Então, por favor, vote consciente. A liberdade. O presidente Bolsonaro foi o único que teve coragem de bater de frente com a ditadura cubana aqui na América Latina. Então, essa, essa é a minha consideração final. Preço muito pela liberdade. E, e o Lula, eu sei que que não gosta nem um pouco de liberdade. Então, ano que
2: vem é Bolsonaro.
0: Perfeito. Consta, quer fazer mais alguma consideração para a gente...
2: Não, acho que está perfeito o ponto da, da Zoe, né? Ter clareza moral de que a situação é, afunilou para uma bifurcação e, e diante dessa escolha binária, né, você tem com todos os defeitos que você possa atribuir alguém compromissado com a liberdade do indivíduo, do cidadão, e alguém que, além de o maior corrupto da história do país, quer trazer para o Brasil, importar para o Brasil esse tipo de regime, que está destruindo a Venezuela, que está destruindo a Argentina e que já destruiu de vez Cuba. Então é isso aí. É, é caro coroa? É quem quem defende a liberdade ou quem quer o comunismo. Exatamente.
0: É. Infelizmente, chegamos nessa situação. Como disse o Fiusa, não há tempo para titubear. Bom, gente, muito obrigado, Zoe, pela tua participação de hoje.
1: Muito bom estar aqui com vocês.
0: Fiuza, obrigado pela participação.
3: Obrigado, Rafa. Obrigado, Zoe. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Consta. E obrigado a todos. Até o próximo.
2: Consta, obrigado. Valeu turma, muito obrigado a oito pela participação, valeu Fiuza e até semana que
0: vem. Até, e obrigado aos assinantes, que é graças a vocês que esse podcast é possível. Convide mais pessoas para assinar a Gazeta, um grande abraço e até semana que vem.